0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Grote streamingsdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties. Het is een goede film, maar het is geen statement. Ja, hadden het is net... geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Maar in wezen gaat het steeds om de kwaliteit van onze samenleving. Allemaal razend belangrijk voor, uh, voor deze sector. Ja, zeker. Uh, prachtige sector. In dat streven... Is een bruisende en voor iedereen toegankelijke culturele en creatieve sector onmisbaar? Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Ik vind dit een heel vervelend gesprek. Vijftig jaar geleden studeerde Digna Zinke af aan de Filmacademie. Sindsdien bouwt ze aan een divers oeuvre waar het verglijden van tijd, bewaren en loslaten als rode draden doorheen lopen. Regelmatig filmt ze in Zeeland, waar ze is geboren, en ze legde vast hoe gebieden als tien gemeenten en de Het Wiegepolder transformeerden. Budget? Dat is er vaak amper. Ter ere van haar jubileum vertoont het Ketelhuis de fictiefilms After the Toon en Bellen van Zuilen. En de documentaires Bewaren en Weemoed en Wildernis. Op zondagmiddag 7 december is er een uitgebreid interview met de regisseur aan de hand van een aantal korte films. Ik nam alvast een voorschotje tijdens een wandeling in het Westerpark op een steenworp afstand van Sinkens werkplek. Jouw kantoor zit hier om de hoek. Ho Hoe lang eigenlijk al? Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Uh,
1: sinds 1979. Maar toen had ik er nog niet zo heel veel mee te maken. Toen was mijn... Mijn partner, mijn, mijn geliefde René, René Scholten, was toen de baas daar. En eigenlijk kwam het door het Amsterdam Stationaal En door Screen en het Vrij Circuit. Gewoon die hele linkse klen uit de uh, jaren zeventig. En die zochten uh, ruimte. En die zijn volgens mij naar de gemeente toe gestapt. Waar toen nog een ambtenaar zat die zich met cultuur bezig hield. En ze kregen dit aangeboden. Want ik denk dat de gemeente toen nog een beetje met zijn... Uh, Ciel onder zijn arm liep wat ze met die oude gebouwen moesten doen. Dus het was best wel rommelig. Ach. Daarvoor was het dus een, um, een schipperskindereninternaat. Oh ja? En dat stond net een aantal jaren leeg. En nee, daar was nog helemaal geen belangstelling voor. En in ieder geval... Amsterdam Stationaal is ooit gesplitst in twee afdelingen. Een meer politieke documentaire afdeling en een meer uh, auteursfilmachtige afdeling. En dat is uiteindelijk Studio Nieuwe Gronden geworden. En dat is SNG film. En SNG staat natuurlijk voor Studio Nieuwe Gronden. Maar ik had daar niet zoveel mee te maken, maar mijn man dus wel. En ik heb hem in 2001 toen hij overleed waren er nog twee films, een soort van halverwege, in, uh, in de montage. Polonaise van uh -huh. Nicole van Kilsdonk en In de Japanse Stroomversnelling van Louis van Gasten. Eh, eh, ik voelde mij... Ik wist natuurlijk alles, want we hadden natuurlijk altijd gesprek aan de keukentafel. Dus ik wist alles van die films. Dus ik, ik kon niet anders doen dan die films afmaken.
0: Uh -huh.
1: Als een soort producent, opeens, wat ik niet was. En er was natuurlijk wel meer te doen en op te ruimen en te organiseren moesten nog films afgerekend worden. En toen was er een moment van, wat ga ik doen? Ja, maar ik moest ook natuurlijk de huur bij elkaar halen voor dat gebouw. Of althans, voor dat deel wat wij huurden. En mijn eigen films als regisseur werden allemaal afgewezen. Dus toen ben ik per ongeluk producent geworden.
0: Maar was dat dan ook meteen een beetje om, om dan maar toch gewoon... bezig te blijven met iets heel praktisch?
1: Ja, natuurlijk. Het hield mij enorm... En het is als regisseur ben je eigenlijk een beetje... ...opgesloten in je eigen hokje, in je wereldje. Ja, je hebt wel draaidagen, maar alleen als er geld voor realisering is. Dus dat zijn de dagen dat je onder de mensen komt. Maar anders eigenlijk nauwelijks zal ik maar ja. zeggen. Dus in zo'n tijd van rouw kan je beter producent zijn. Want dan moet je allemaal dingen. Dan moet je gewoon moet je met mensen gaan praten. Moet je
0: dingen voor elkaar krijgen. Dus dat is eigenlijk veel beter. En ben je nou eigenlijk blij met die switch? Voel je je dan, voel je, je eigenlijk meer producent of meer regisseur? Toch? <laughs> ja, goede vraag. Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, ja, ik, 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 ik had gisteren weer een vergadering van de producenten. Ja, dan ben ik toch niet een helemaal gewone producent. Dan ben ik toch, misschien toch wel meer eigenlijk een regisseur. Maar ja, tegelijkertijd moet ik zeggen... mijn films worden meestal nooit echt meteen gesubsidieerd of gehonoreerd. Dus misschien moet ik de conclusie trekken... dat ik echt een totale mislukkeling als mijn
0: regisseur ben. Dus dat ben ik eigenlijk ook niet. Maar het publiek waardeert de films enorm. Terwijl het toch inderdaad helemaal niet een soort... Ik uh, bedoel, het, is, het, is, het zijn best verstilde films vaak... Ja, ja. Um, en toch raken ze altijd wel een snaar bij mensen. Ja,
1: ja niet bij iedereen. Maar dat hoeft ook niet natuurlijk.
0: Ja, ja zo
1: zie je weer maar. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje het ingewikkelde. De films die ik maak zijn niet films waar partijen heel veel geld aan kunnen verdienen. Het zijn geen Ladies Nights films, nee. Nee, nee, nee. Dus het zijn andersoortige films... Uh... Dus ja, dan staat ook aan de voorkant eigenlijk niemand op je te wachten, zou ik maar zeggen. Als ze klaar zijn, zijn ze misschien wel mooi. Maar aan de voorkant hebben mensen zoiets van, uh, moet dat nou? Al die poëzie. Uh. Waarom blijf je het dan doen? Dat, dat is ook een rare vraag hoor. Of, ja, het is geen rare vraag bedoel ik, maar ja, ik kan niet anders. Uh, en dat is natuurlijk gek dat je jezelf in zo'n soort... Terechter brengt dat je echt denkt dat je dit moet doen op die manier. Dat was heel raar. Dus uh, ergens in het najaar... Ah, weet ik wat, begin september of zo... had ik met mijn zusje en haar, en haar man een wandeling gemaakt... ergens over een dijk in Zeeland. En uh, het was heel mooi. Het gras was uitgebloeid... maar dat stond enorm mooi te wuiven in de wind. En ik, ik dacht meteen van als ik volgende weekend daar weer heen ga... dan neem ik wel een camera mee, want dan ga ik het echt filmen. En ik heb toen de hele avond... Lange, lange avonden waren het nog wel. Uh, heb ik uh, gras gefilmd, wuivend gras gefilmd. Urenlang. Nou, en daar word ik er nou heel gelukkig van. Dus als je het mij vraagt, dan zeg ik... Ik geloof dat ik er doe, dat ik er gelukkig van word. Ha. Moeten we hier naar rechts, ja? Ja.
0: wacht, oh, wacht. Komt de fiets door, pas op.
1: Je hebt trouwens lekker de pas erin dicht, hè? Oh,
0: dit is nog een, 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 een simpel tempootje, hoor. <laughs> ik kom wel harder. Maar jij kan dus een hele avond lang, kan jij wuivend gras... Ja. filmen. En daar word je dan intens gelukkig van. Ja, ja dat viel mij zelf ook op. Ik vond dat ook
1: wel een beetje gek. Want ik zat me dat ook wel af te vragen. van Ja, ook best wel een beetje raar. Maar het viel mij op hoe ongelooflijk fijn ik het vond om het te doen.
0: Kijk ja. je het dan ook terug, alle ja. wuivende gras? Ja, en ik maak ook shotlists van wat ik gedaan heb.
1: Ja, ja. ja nee, want ik, ik spaar die dingen dan, zal ik maar zeggen. Dat dat soort materiaal spaar ik eigenlijk van, nou ja, die filmpjes die ik ook wil laten zien, die zitten ook van dat
0: gespaarde materiaal in. En dat doe ik dan een keer wat mee of niet, dat weet, dat weet ik niet van tevoren natuurlijk. Ik vind het heel interessant, ik heb dus nu weer een aantal films van je gezien en achter elkaar. En dat sparen en dat bewaren en dat willen vastleggen, dat zit daar enorm in. Het lijkt wel, je bent, je bent een bewaarder. Uh, ja, ja.
1: Ja. ja, nee, dat ben ik zonder meer. Maar ik ben ook wel een bewaarder. Ik ben, uh, ik ben geen hoorder. Ik ben, ik ben ook wel een heel systematische bewaarder. Mijn stelregel is dat ik iets wat ik wil hebben... dat ik het binnen vijf minuten moet kunnen vinden. Want anders vind ik het ook geen zin hebben om te bewaren. Nou ja, dan ligt het daar zomaar. Je moet, je moet er iets mee kunnen doen als je het nodig hebt. Ja. Om wat voor reden dan ook. Het kan praktisch zijn, het kan ook heel emotioneel zijn. Maar dan wil ik het ook meteen binnen vijf minuten kunnen vinden...
0: Ja, ik ben bij jou op kantoor geweest en ik heb nu weer ook naar je website gekeken. Je website is ook zo'n voorbeeld van, alle films staan erop en daar heb je allemaal ook tekstjes bij geschreven. Ja. Alsof het, het is heel geordend inderdaad. Ja, ja zo ben ik opgevoed. beetje zo... Ja,
1: dat denk ik. Ja, ik. Ik heb dat altijd gehad. Ja, ik denk dat ik, ja, ik, ik weet het niet. Ja, ik ben wel een beetje zo opgevoed, ja.
0: Ja, had jij vroeger verzamelingen?
1: Ja, altijd. Ik heb altijd verzameld... Um... Ik denk dat dat al begon toen ik drie was of zo. Met wat? Ja, uh, bouten en moeren van een afgebroken tramrails. Of uh, tram moet ik zeggen. Zo'n stoomtram. Zo oh ja? Die werd na de watersnootram uh, weggehaald, opgebroken. Het was natuurlijk overal ook half weggespoeld. En toen gingen we dat verzamelen wat er aan resten lag. En ik heb in uh, Middelburg, ja, fietste ik ook heel vaak in mijn eentje rond. En toen was ik dus jonger dan tien jaar... Er werd een nieuwe wijk gebouwd, Stromenwijk, stroomwijk. En daar, dat was aan de stadrand van Middelburg, dus daar waren vroege vuilnisbelten geweest. Mm -hmm. Nou, daar kon je fantastische dingen vinden. Dus aardewerk, echt, echt oud. Ook echt uh, vroeger Nederlands Majolica, die categorie. Middeleeuws. En ja, dat, dat nam ik allemaal mee naar huis. En dat stalde ik uit op een soort uh, eigen tentoonstellingsruimte. Uh, dan had ik ook, dat vond mijn moeder ook best wel gek. Ik vond ook wel uh, uh, koeienhorens en. Uh, varkenskoppen en dat soort dingen. Wat is het verschil tussen troep en een schat? Ja, troep ken ik eigenlijk niet zoveel. Ik heb meer schatten dan troep.
0: Nee, je moet dat instant herkennen natuurlijk, als je ja, zeg maar ja, op de plek van de oude dat, beeld dat bent. Is het,
1: natuurlijk. Ja, ja, precies dat is het. Je moet meteen je moet iets zien en dan moet je denken, oh ja, dit is goed, ja. die wil ik hebben.
0: Maar je hebt nooit geanalyseerd wat dat voor jou is?
1: Nee, maar dat zijn verschillende dingen, want daar gaat mijn filmbewaar ook een beetje over. Mijn moeder zegt het ook heel goed. Er zijn dingen waar je eigenschap aan hebt. Kijk, wat ik nou bijvoorbeeld niet weet, dat is of we ook deze kant kunnen. En kan je dan aan het eind weer links omhoog... Oh, maar je kan niet over de spoorlijn heen, toch?
0: Nee, volgens mij kan je hier niet over de spoorlijn. Dat is een mooi laantje. Maar dan moet je een blokje om. Ja, maar je loopt zo snel. We kunnen makkelijk daar het blokje om. Okay.
1: Dus eigenschappen die iets ja. hebben. En dat is natuurlijk een emotioneel ding. Mm -hmm. Dan ken je het uit je kindertijd. Of je weet dat je vader dat altijd gebruikt of zoiets. En dan heb je ook de categorie... Kan dat ooit van nut zijn? En dan heb je... Uh, dat kan je natuurlijk heel ruim opvatten. En dan heb je ook nog wel de categorie van... Uh, ja, het is zo bijzonder. Of er is dit, het is uh, ja, duur geweest of handgemaakt. Of ik zie de energie van mensen erin. Ja, dan kan ik het niet goed over mijn hart verkrijgen om het zomaar weg te gooien. Daar weet ik eigenlijk ook niet goed wat ik mee wil. Ik hoef er ook niet eens eigenschap aan te hebben. Maar ja, die vernietiging van iets wat met zoveel... Ja, liefde of wat dan ook tot stand is gekomen. Dat vind ik dan toch moeilijk. Je ja. zei net
0: al een paar keer je moeder. Je moeder zit ook in, in de documentaire bewaren. Ja. Um, die had het, jij zei net, ze vond je een beetje raar. Maar ze, die had hetzelfde toch ook? Die bewaarde ook? Ja, maar mijn
1: vader was ook nogal een bewaarder. Dus het
0: komt van twee kanten, ja.
1: <lacht> nou ja, maar kijk, dat is ook nog weer iets ingewikkelder. Ach, wat een mooi licht. Ja, die meneer maakt daar ook een foto van. Film. Film, zo Nee, het dat, dat is natuurlijk een generatie van mensen uh, die komen uit een tijd, ja er waren wel winkels, maar dat waren meestal wel winkels waar je heel eenvoudige zaken kocht als maïzena, stroop, uh, botermelk, kaas, eieren, uh. maar alle luxe voorwerpen, ja zeker in Zeeland in zo'n dorpje, nee, 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 een mooi servies had je nodig of zoiets, maar die enorme overdaad die we nu kennen, dat was dat toen natuurlijk helemaal niet. En hebben ze ook nog een armzalige periode meegemaakt, de crisisjaren, jaren dertig. Na de oorlog, of de oorlog zelf natuurlijk, en dan na de oorlog, dat waren geen hele rijke tijden. Dus die mensen waren blij met een mooie lap stof. Of, uh, dus, uh, mijn moeder had echt ook enorme, enorme partijen, koffers vol ja, lapjes stof, om nog eens een keer wat mee te doen. En ik begrijp dat wel vanaf, vanuit die achtergrond, dat je uit een tijd komt dat dat echt,
0: ja, eh, enorme waarde vertegenwoordigt eigenlijk. Wij hebben, toen wij het huis van mijn oma gingen ontruimen, bleek dat zij nog allemaal zeep had oh ja. uit de oorlog. En die had ze toen met heel veel moeite gekregen. Ja. Die kon ze ook niet wegdoen. Ja,
1: nou dat herken ik heel goed. Wij hebben ook nog uh, stukjes zeep die we... Uh, ja, in het kader van de hulpverlening bij de watersnoedramp gekregen hebben. En we kwamen nu in uh, de nalatenschap van mijn moeder ook nog uh, een heleboel doosjes pechcel tegen. Dus dat is heel vergelijkbaar, ja. ja. Blijkbaar is dan wel een
0: ding, ja. Wat ik me wel afvraag, want je, je bent... Nee, wacht, laat ik het zo zeggen. Wat, wat deden jouw ouders precies? <lacht> uh,
1: ja, goede vraag... Um... Je ja, heel... moet daar heel lang over nadenken. Nee, nee, kijk, als ik zeg mijn moeder was huisvrouw... dan doet dat geen enkel recht aan wie ze was... Hmm. Dus mijn moeder was een dochter van een timmerman in een klein dorpje, Zonnemeren. En uh, zij mocht dus gewoon als meisje uh, voor de oorlog naar de HBS, wat toch 9 kilometer fietsen was. En waar eigenlijk alleen maar de kinderen van rijke boeren naartoe gingen. De jongens dan, ja. de mannen. En daarna mocht ze ook nog gaan studeren in Utrecht, wie ze natuurkunde. Oh. En dat kwam eigenlijk alleen maar omdat mijn oma was vroeger zo graag onderwijzeres geworden. En dat mocht toen nog niet. Dus ik denk dat mijn oma toen iets had van ja... Als ik ooit een dochter krijg, dan mag je al dit soort dingen doen die ik nooit gemogen heb. Of nooit heb kunnen doen. Er was natuurlijk ook een financiële kant aan. Dus uh, ik heb me daar nooit verder over verbaasd. Ik dacht dat het vrij normaal was als je moeder voor de oorlog wiskunde ging studeren. Maar dat schijnt niet normaal te zijn. Dus daar heeft ze later ook nog wel wat mee gedaan. Ze heeft wel wiskunde bijles gegeven. Dus kwam de, de oorlog heeft alles verstoord, want ze heeft de loyaliteitsverklaring. Niet getekend. Dus toen werd ze te werk gesteld in een wasserij. Ze moest evacueren, want uh, waar ze woonde werd onder water gezet. Daar kwamen ze toen mijn vader tegen. Die moesten ook nog weer weg, want die moest onderduiken. Toen kwamen ze elkaar weer tegen. En toen raakte het pas echt goed aan. En ja, daar ben ik een van de producten van.
0: Een van de, want je hebt nog broers en zus?
1: Ja, ik heb twee zussen en een broer. En mijn vader heeft een andere carrière. Die kwam uit de familie van fruitkwekers. Een eilandje verderop. En die uh, kon goed leren. Maar na de lagere school moest je eigenlijk meteen... Moeten we nu eigenlijk hier langs? Of ga je, is dit een goede route? Wat wil je?
0: Even wat vind jij leuk? Nou, ja, laten we er eens doen. Ja, naar beneden. Ja. Die ziet er lekker klein uit.
1: Uh, maar die moest gewoon na... na toen die twaalf was, uh, uh, ja, aan het werk. Zomers in, uh, in, de, in, in de fruit. Bessen plukken, appels plukken, peren plukken, pruimen plukken. Uh, en zwinters uh, in de oesters en mossels. En toen is hij wel ontdekt door iemand van het gemeentehuis. Die wist dat mijn vader altijd goede cijfers had gehad op school. En toen uh, heeft hij allerlei diplomas gehaald. Uh, is hij een tijd ambtenaar geweest in, daar in, in allerlei dorpjes in Zeeland. En toen had hij het ook wel een beetje gehad met dat ambtenaarschap. Want dat lag hem toch ook
0: niet helemaal denk ik.
1: En toen heeft hij gestolliciteerd om directeur van de Stichting voor Sociaal Werk te worden in Utrecht. En dat heeft hij de rest van zijn leven met heel veel plezier gedaan.
0: Het is niet zeg maar een plek waar je zegt, oh ja, dat is heel logisch dat je dan Zeeland achterlaat en richting de filmacademie gaat.
1: Uh, ja, maar toen was ik dus al naar Utrecht verhuisd.
0: Maar wat was het in film dat je zo aantrok?
1: Uh, daar kwam ik in Utrecht achter. Ik, ik ben in Middelburg ook wel een paar keer naar de film geweest en ik weet ook wel precies wat ik waar gezien heb. Wat was de eerste? Ik weet niet wat de eerste was. Ik denk dat de Zigeunenbaron... Dat zegt mij helemaal niet. Een, een operette film. Oh. Dus mijn vader vond dat mooi, operette. Gewoon zingende, van die Duitse zingende mannen, zou ik ja. maar zeggen. Dat in die categorie. En de andere was een hele mooie film over de Rocky Mountains. En dat was waarschijnlijk in het kader van de Marshallhulp. Dat werd aan scholen getoond. Een soort van, dit is Amerika. En de derde was een lassiefilm. En wat maakte er dan de meeste indruk? Nou, dat vond ik toen wel mooi. Maar in Utrecht was er een andere situatie. Want daar had uh, Huub organiseerde organiseerde de cinemanifestatie... Dus de voorloper eigenlijk van Filmfestival Rotterdam. In camera en studio. En ja, daar kocht ik een tien rittenkaart voor of zoiets. En uh, ik vond dat fantastisch. Niet alleen die films. Maar ook uh, na afloop kwam je dan in die cinekavel natuurlijk terecht. Heel internationaal. Dus er kwamen de grote helden uit die tijd kwamen dan langs. Godard of dat soort mensen. Er werden ook nog in het Frans vragen gesteld aan Godard. Dat was een dus heel rokerige ruimte moet je je voorstellen. Uh, een soort heftige... ...intellectualisme, maar ook gekoppeld aan een soort iets doen, iets maken. Nou, ik, ik, ik had echt zoiets van, ja, dat is een wereld waar ik, waar ik bij wil horen. Dat vond ik zo bijzonder, zo ja, opwindend gewoon.
0: Is het is dan die combinatie tussen dat intellectuele en, uh, uh, en het doen? <laughs> Meneer met de hond.
1: <laughs> ja, dat, dat is ook zo. Want ik gaf dat... Uh, er, uh, hij heeft me aangebeld voor het filmmaken nemen. En dan moest je ook je motivatie ervoor aangeven. En ik weet dat ik toen ook vooral iets had van... Uh, ja, die combinatie van ambachtelijkheid. Ik stelde me ook echt voor monteren of zoiets. Gewoon iets uh, echt... Zoals wat mijn opa's ook deden, zou ik maar zeggen. Gewoon iets maken, met je handen iets maken. En dan gekoppeld. Want dat had ik intussen... Uh, natuurlijk ook wel geleerd. Want ik zat keurig op het Utrechtse Gymnasium. Ja, uh, boeken. Noem het maar intellectualisme, mm -hmm. ja. Ja, nadenken over de dingen.
0: Ken je René daarvan eigenlijk? Ja, ja, ja. Ja, die zat ook bij de klas, ja.
1: <laughs> ja.
0: Wat, wat klikte er in jullie? Nou,
1: nou, hij maakte op mij een enorme indruk door uh, een soort uh, rustigheid. Dus boven de materie staand. En, uh, maar wel allemaal hele belangrijke dingen regelen. Het ging toen om... Uh, wij waren... Ja, een van de eerste clubjes die Joris Evans uitnodigde. Die eigenlijk nog steeds toen op dat moment een soort persona non grata was in Nederland. En hij werd toen 70 volgens mij. En uh, het was mijn klas, of nou ja, niet alleen de klas. Het was mijn lichting, nou, ja, nee, daar in de hoek, een klas boven en een klasse onder Van de filmacademie die hem toen voor het eerst uitnodigde. Dat was natuurlijk een enorm event. Dus dat was, daar was René een van, de, een van de organisatoren. In mijn klas... Uh, had je echt, je had meer de, de pragmatici van, uh, ja, soms ook technici, mensen die gewoon een goed vak als camera wilden leren en dachten van, daar ga ik mijn brood mee verdienen. Daar had je mensen die zaten veel meer toch in een uh, commerciële gedachte van wat voor films ze zouden gaan doen. En er was ook een heel st nou stevige ja, linkse beweging, omdat, natuurlijk, ik denk dat dat de meerderheid misschien wel was. Waarbij dan sommigen waren echt. Marxistisch, Leninistisch. Eh, maar anderen waren meer een soort vaag persoonlijk links, zal ik maar zeggen. Waar zat jij eigenlijk? Uh, geloof, nou, mijn eigen gevoel hoorde ik helemaal nergens bij. Nee, ik denk dat ik het meeste bij die persoonlijke, persoonlijk links hoorde. Ja. Niet bij de dogmatici in ieder geval, nee.
0: Je ging voor je eindexamenfilm ging je weer terug naar, naar je geboortedorp, mm -hmm. Zonnemeren. Ja. Waarom maakte je... Meestal is het zo dat als mensen ergens vandaan komen... dan hebben ze zich ontworsteld en dan gaan ze in Amsterdam en de filmacademie. En dan, is dat... dan gaan ze een soort woeste leven in, zeg maar. Waarom wil je terug naar een plek die zo kalm en zo rustig is?
1: Ja, ik dacht dat ik toen al misschien toch wel begrepen had... dat dat een interessant soort achtergrond was die ik kende en die de anderen niet kenden. Dus je, je, nou ook een beetje, je ziet iets liggen en je denkt van ja, maar daar kan ik iets mee doen. Want dat, is, dat hebben anderen niet. Dat is, dat, dat is wel de moeite waard om dat te laten zien aan meer mensen of zo. Ik denk dat dat wel een rol speelt. Er waren ook wel praktische dingen. Het is, uh, het is echt niet autobiografisch. Want dat meisje, dat is een soort mengvorm natuurlijk van mijzelf, maar ook net zo goed van mijn zusje. Want haar verkering was, was net uitgeraakt en dat speelt in het verhaal van de film een soort van rol. Dus ik, ik schaapte alles bij elkaar wat ik kon verzinnen van ideeën. Nou,
0: en dat, dat stopte ik in die film, ja. Uh, legde je het dorp ook heel erg vast of was, het alleen, was je veel meer bezig met het script en het verhaal?
1: Nee, ik legde niet zozeer het dorp vast. Maar wat mij van het dorp wel intrigeerde, dat, of, en wat ik ook beangstigend vond, dat was, uh, uh, Zeeland was net verbonden met de rest van Nederland door die dammen. Dat was in 71 geloof ik. Dus in 1972, toen ik afstudeerde, was dat echt nog nieuw. En, en begonnen de toeristen binnen te stromen en de tweede woningbezitters en noem maar op. Kwamen de forensen, die vestigden zich in Zeeland en gingen iedere dag op en neer naar Rotterdam. Dus het was een hele nieuwe ontwikkeling. En een van de dingen die, op, die men daar van plan was, om daar... Ik geloof 200 bungalows te bouwen aan de zeedijk van Zonnemeren. En dat, uh, dat vond ik een beangstigende gedachte. Ik had toch altijd, dat was een beetje mijn eigen privé doolhof zal ik maar zeggen, om daar rond te, rond te kijken. Ook een soort terreinvagen daar. Zeker als je de zeedijk natuurlijk overging, dan kwam je een soort niemandsland terecht. Van slikken en schoren en dat soort dingen. Ja, prachtig. Dus dat vond ik helemaal niks wanneer ik daar opeens dan uh, hoorde dus, uh, weekenders, toeristen, weet ik wat, zou gaan zien. En bovendien, ik was er ook heilig van overtuigd dat dat ook wel de structuur van zo'n dorp enorm zo... Aantasten de sociale structuur. En dat zou natuurlijk ook zo zijn.
0: Maar ze zijn ook niet gebouwd. Wat ontzettend interessant dat je dat toen allemaal al als een soort thema's uh, heel erg interessant vond. Want dat die, precies dit loopt als een soort rode draad ook door je documentaires. Ja. In, in ja. Uh, het Wiegenpolder. Uh, tien gemeenten heb je gefilmd. Dus ook allemaal, is dat ook een vorm van willen bewaren? Net als het wuivende gras. En dat wat verdwijnt dat je dat nog wil vastleggen? Ja... Ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet
1: het niet. Ja, ik denk het wel. Nou, het is vooral. Het is ook, het is ook melancholie, het is ook nostalgie. Maar daar heb ik een soort commentaar en dat zegt uh, zoiets als: uh, Kijk nog één keer goed om je heen, niets voor de eeuwigheid. Een soort laatste moment dat je dat ding nog kan zien. En daarna komt er een andere wereld met andere dingen en andere dingen die belangrijk zijn. Dus het is ook een soort uh, ja vergankelijkheid. Dus eigenlijk is verhankelijkheid natuurlijk mijn grote
0: thema. Ja. Dus lukt op de pauzeknop eigenlijk even?
1: Ja, ja, of je hebt het gevoel dat je nog het allerlaatste moment... die één seconde voor twaalf uur nog ergens bij mag zijn...
0: wat daarna voor goed verleden is. Wat maakt het nou dat dat precies is waar jij zo op aanslaat? Nou, dat weet ik niet. Ik
1: weet het niet. En dat heb ik al heel lang. Dus Blijkbaar dus als kindje ook al... Uh, ja, misschien. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee waar dat vandaan komt. En mijn zus heeft het niet en die is maar 17 maanden jonger dan ik ben. Dus we zijn natuurlijk gelijk opgegroeid in dezelfde soort omgeving. Maar ik heb, ik, ik heb altijd. En ook, ik heb ook altijd enorm mijn oma-verhalen proberen te ontlokken. Zo van, uh, ik heb ook uitgebreid geïnterviewd. Van hoe was het leven vroeger dan? Wat is er dan nu anders? Wat deed je? Wat at je voor ontbijt? Of, uh, wat leerde je op school? Dus ik, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in ja, geschiedenis of dingen van vroeger. Of uh, laatste momenten of vergankelijkheid of hoe je het noemen wil. Ja.
0: En het is ook zo, je, je hebt je moeder gefilmd in, in bewaren. Hmm. Dat is ook een vorm van je moeder bewaren, toch? Ja,
1: dat zeker. En ze zit ook nog in die andere film, uh, hoop en verwachting. Het
0: is best ingewikkeld om je moeder te bewaren. Je, je moeder is natuurlijk veel complexer en, en ingewikkelder dan je ooit kan laten zien... In een portret.
1: Ja, natuurlijk. Maar dit is maar een fractie natuurlijk van wat je van iemand in zin krijgt. Ja, ja, maar het klopt wel. dus is het wel echt, ja.
0: ja. Maar dat moet toch frustrerend zijn voor iemand die zo graag zoveel en zo compleet mogelijk wil bewaren.
1: Nee, nou, dat weet ik niet. Nee, nee dat is al in de game. Dat, dat, dat natuurlijk is... Kijk, dat zou je zijn als ik een verzamelaar was. In de zin van dat je dan Nederland in postseels compleet wil hebben. Maar dat heb ik helemaal niet. Ik vind juist uh, ja, de beperktheid of het menselijk onvermogen daarin. Dat vind ik nou juist eigenlijk wel aantrekkelijk. Het hoeft helemaal niet compleet. Ik hoef niet alles. Ik vind het al bijzonder als ik
0: een heel klein partje daarvan kan krijgen. Kom, we gaan weer een ja, stukje we lopen.
1: Nou, ja, het gaan nog koud. Ja,
0: hoe kijk jij nou om je heen als je hier bent? Let je, let je ergens op? Ja, natuurlijk. Dat het riet gemaaid is, zie ik meteen. Bladeren natuurlijk. Heel veel bladeren,
1: bladeren liggen er nu. Allemaal verschillend natuurlijk. Die wilgenblaadjes zijn. Kijk, en hier hebben ze haksel, hakselspul. Wat er nou gebeurt is, ik denk dat ze het gas nog één keer gemaaid hebben. Ja, ik ben wel, ik ben wel natuurachtig. Hè? Dus ik kijk wel... Ik zag het dan ook, wat ik zag een vliegen. Op zich is het natuurlijk fantastisch hier, hè? Ja, het is een prachtig park. Ja, heel mooi. Ja. En eigenlijk ook maar een soort uh, verloren terreintje... wat er toevallig ligt tussen de spoorlijn en, en de weg, hè?
0: Je hebt trouwens, die, uh, wat jij heel veel doet in je films is, is... Oh, je wijst ergens naar. Hier mag je ook heen. Durf jij dit? Nou, waar, waar kom je dan? Op een soort modderig... Ik, ik weet niet of mijn schoenen schoen aan? kunnen. Ja, dit aankunnen. Ja, ik ben bang dat ik vast blijf zitten vooral. Nou, dan
1: trek ik, trek ik je er wel uit hoor. Ik zou er niet zo boven zijn. Maar goed, ik geef toe dat je schoenen komen er niet ongeschonden vandaan.
0: Nee, nee. nee maar als je dus kijkt naar de natuur en de manier waarop je dat in beeld brengt... dat doe je heel vaak in, in een soort verstilde kaders. Die je lekker breed opzet. Ja, het, het is prachtig, je laat mensen lekker lang ja. kijken ook.
1: Ja, ja. Ja, ze moeten er wel iets voor over hebben. <laughs> Kijk, nou ja, ik heb daar helemaal geen principes over. Maar ik, in de montage is natuurlijk uiteindelijk is dan je criterium. Hoe lang zou ik er zelf naar willen kijken? Misschien nog wel langer, maar ik probeer wel een beetje voorzichtig te zijn. Ja, maar dat is best lang. En ik bedoel, het werkt ook, hè? Ik bedoel, in de film. Ja, daar, dat hoop ik wel, ja. ja. dat is wel mijn bedoeling, dat het werkt, ja. Ja, maar nogmaals, niet voor iedereen, hè. Er zijn ook mensen die daar niks voor
0: moeten hebben. Je, je contrasteert het heel vaak met een, uh, uh, een voice-over, zoals als Weemoed en, en Wildernis. En in After the Tone heb je, dat is eigenlijk een film, een fictiefilm die helemaal besla, bestaat uit Stemmen. voicemails. Ja. Er zit een heel erg contrast tussen dat hele kalme, rustige van het landschap en een soort ja, toch toenemende emotie in, in dat verhaal.
1: Bij After the Tone bedoel ja. je met name, of ja. in het algemeen? Nee,
0: bij After the Tone. Ja, dat klopt. Ja, dat is het, het, is eigenlijk een, uh, het was eigenlijk
1: een hoorspel hè? van Henk Burger. Maar hij kreeg, dat niet, hij kreeg dat niet voor elkaar als hoorspel. En toen heeft hij eerst David Lammers voor aangezocht van kunnen daar geen film van maken. En er kwamen ze daar toch niet erg uit wat dan het beeld zou moeten zijn. En ik, ik had, voor mij was dit helemaal duidelijk. Je moest gewoon iets doen met de locaties waar die mensen dan hun boodschap in spraken... of waar ze mee verbonden waren. En toen heb ik het van ze afgepakt eigenlijk
0: soort van... Ja, maar met alle toestemmingen. Allemaal in netten. Maar het is een hele... Ik, ik vond het toch een hele intrigerende film. Omdat je dus inderdaad... Het is een, het is een thriller eigenlijk. Maar dan met een heel kalm, verstild beeld. Ja, ja, ja. Ja, het is, het is ook geen echte thriller natuurlijk. Het is
1: meer een psychologisch drama, toch? Of niet? Ja, psychologisch drama, ja. Ja, nou ja. ja. Ik vond het zelf ook heel... Ik vond het zo'n hele goede tekst eigenlijk. En, maar ook omdat die mensen allemaal zo verschillend zijn. En ik moet zeggen, het is natuurlijk ook de thematiek die ik heel interessant vond.
0: Wacht, we moeten vertellen. Het gaat over een man die verdwijnt. Uh, en wat je hoort zijn mensen die de voicemail inspreken van ja. deze man. En in het begin... Uh... Hij is succesvol. Hij is
1: gewoon uh, een succesvol ontwerper of zoiets. En opeens is hij weg. En ja. niemand weet waarheen. Hij antwoordt nergens meer op, hij is niet bereikbaar. En met name zijn, zijn vriendin, zijn moeder en zijn zus en natuurlijk zijn collega's doen enorme moeite om het pak te krijgen en ze hebben geen idee. En er zijn wel een soort van aanduidingen, er is ja, zijn visa kaart visakaart is ergens gebruikt in Zuid-Amerika of zoiets, maar het is totaal onduidelijk. En het blijft ook onduidelijk in de film. Ja. Maar nu lijkt het net alsof dit een, een verhaal is, maar het verhaal moet je echt ontdekken door de teksten te horen. Ja. Want ik vertel het nu als verhaal, maar zo komt het eigenlijk niet op je over misschien
0: als je kijkt. Nee, en dat is er heel erg sterk aan. En tegelijkertijd, wat, wat was er dan uh, aan die thematiek? Want er zit heel veel thematiek in. Uh, de thematiek dat je mensen nooit helemaal kunt kennen, ja, bijvoorbeeld.
1: Dat is, precies, daar gaat het mee om. Want hij, het feit dat iemand verdwijnt en je weet niet waarom die verdwijnt. Betekent natuurlijk dat je, toch, dat je hem niet echt goed gekend hebt, want anders had je het geweten. Of had hij een vertrouwen genomen of wat dan ook, maar dat is niet gebeurd. Dus het gaat eigenlijk om uh, verbinding tussen mensen. Dus je, uh, hoe diep ga je in iemand kennen en hoe diep ga je ook in iemand en ook in jezelf laten kennen door anderen. Uh, ja, dat heeft wel zijn oorsprong in, in contacten met mensen die ik zelf ook wel gehad heb, waarvan ik dan ook dacht dat ik iemand kende en dan kom je er toch achter dat dat toch misschien niet zo was. Denk je dat het
0: überhaupt mogelijk is om iemand helemaal te kennen dan?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, ik denk niet dat je iemand helemaal... Het hoofd ook helemaal niet. Maar, dus het is eigenlijk al bijzonder als er momenten zijn waar je elkaar echt kan... ...raken en hierbij kan komen. Dat vind ik eigenlijk al een wonder. Een wonder, ja. Ik heb ook een film gemaakt over Joan Brossa, ...Spaanse kunstenaar, of Catalaanse moet ik zeggen. En die hield zich in 1948 bezig met een klein groepje kunstenaars. Allemaal ingewikkeld. Ook Spanje had de burgeroorlog gehad. En Franco was aan de macht. Er was een heel reactionair regime gekomen. En met een klein groepje mensen... Uh, richtte die een, uh, een, een tijdschrift op, daar al set, Dobbelsteen 7. En dat heeft, ja, ik weet niet, twee, drie jaar ge geduurd. En toen is die groep toch weer helemaal uit elkaar gevallen. En ik heb een interview gemaakt met één oude vriend uit die tijd. En die vertelt dan. Er was één moment in mijn hele leven. En daar kruisten al die paden van al die mensen elkaar even. En even hadden we een soort perfecte verbinding met elkaar. En ja, ach, je moet accepteren dat het daarna weer weg kan zijn. Maar het maakte hem nu nog gelukkig dat het ooit een keer gebeurd was. Ook weer zo'n momentopname eigenlijk.
0: Ja. ja. Je bent 50 jaar zit je in het vak. Ja. Ze hebben gevraagd of je een aantal films kon uitkiezen. Was natuurlijk geen enkel probleem, want die had je allemaal gewoon in het archief, kon je zo uittrekken. Ja. Hoe kies je dan die films? Zijn dat dan ook die films waarvan je zegt: dit was precies goed? Heb je die films?
1: Nee, ik, ik heb geen enkele film die precies goed is. Ah, ik, ik heb ook wel gezocht naar een zekere diversiteit daarin. Uh, en het zijn natuurlijk absoluut films waar ik me heel erg mee verbonden voel. Maar ik voel me met meer films. Bijna met iedere film verbonden.
0: Wat zat er trouwens in Bellen van Zuilen waar je je dan zo verbonden mee voelde?
1: Ah ja, dat was natuurlijk het personage Bellen van Zuiler zelf. Dus voor mij op dat moment ging die film echt over het vinden van een balans tussen gevoel en verstand. En dat was ook precies uh, waar... Oh, dan gaan we hierin. De links. Ja, we zijn nu bij de begraafplaats, hè? Ja, ja, ja. Barbara, daar liggen ook die mensen die eenzaam, in een, een, hun eentje thuis... Uh,
0: De eenzame uitvaartmensen. Eenzaam uitwaartmensen, die liggen hier ook allemaal.
1: Nee, maar, dus ik vond dat heel... Ik, ik heb toen ook alles gelezen natuurlijk. Het begon allemaal heel grappig hoor. Ik was op een verjaardag en daar... Uh, kwam ik de oude Vlothuis tegen, componist. En die was bezig met het muzikale deel van de verzamelde werken van Belle van Zuiden. Want Belle van Zuiden heeft ook muziek gecomponeerd. En die zei, want ik ken haar wel... Ik had al één boekje gelezen, Rebels en Beminlijk. Op zich sprak die titel mij ook al aan. En die zei van, ja, er zou iemand een film over dat mens moeten maken. Dat is zo interessant. En ik ben toen alles gaan lezen. Heb met allerlei mensen gesproken... Heb ik ook een heleboel Franse boeken over de Franse Revolutie gelezen, want dat speelt zich ergens in die periode af. Ik ben aan de slag gegaan. En wat ik er interessant aan vond, was natuurlijk ja, dat gezond verstand, waar ze een enorme voorstander van was. En tegelijkertijd natuurlijk had ze allerlei curieuze, ja wat zou ik zeggen, relaties met verschillende mannen, ja, die heftig en heel gevoelsmatig waren. Hoezo verstand? Nee, niks verstand. Uh, en, en uit die brieven... Uh, kijk, je komt niet zo vaak tegen dat uit brieven zo duidelijk je eigenlijk in iemands hoofd kan kijken. Dus die intimiteit van haar met deze correspondentievrienden nee, is zo groot... dat het echt heel bijzonder is dat je dat, je dat mag lezen, dat je daar getuige van mag
0: zijn wat iemand gedacht heeft in die tijd. Je slaat heel erg aan, ook op die brieven, zei je net. Ja. Um, dat heb je wel vaker. Je gebruikt kaarten en, en post. Dat bewaar je ook allemaal, hè? Ja, ik heb heel veel brieven. Is dat omdat dat een inkijkje is in iemands hoofd? Kijk, als we zo
1: praten, kan je misschien het idee krijgen... dat ik ook best wel uit mijn woorden kan komen. Maar ik geloof dat ik eigenlijk nog... beter uit mijn woorden kom als ik ze op kan schrijven. Dat vind ik wel fijn. Ik bedoel, heb je... Dan maak je natuurlijk ook nog een soort, het heeft ook een prettig soort. Hier naar beneden? Ja, laten we maar doen. Weet je dan waar we uitkomen? Geen idee. Waar komen we dan uit als we daar, die kant gaan? Oh, dan gaan we het wel doen. Ja, mooi rondje dus. Ja, dan gaan we het wel doen. Goed dat je het zegt. Ja, hoor. Dankjewel. Nee, schuil, ik heb, uh, ja, ik weet niet. Ja, ik vind, ik vind het ook interessant hoe andere mensen woorden gebruiken om iets uit te drukken. Ja, ik, ik vind brieven wel... Ik heb, wel, ik heb zelf ook allerlei uh, ja, grote, langdurige, heftige correspondenties met mensen gehad. Met wie dan bijvoorbeeld? Oude uh, schoolvriend. Uh, een vriend van René in Hollenzaal, Een uh, mevrouw die notabene in mijn filmen Vergoog in de Muur als, als personage zat. Nou, daar heb ik geloof ik twintig jaar of misschien wel dertig jaar mee gecorrespondeerd. Serieus?
0: ja. Wat, waarom dan? Waar, waar raakten jullie dan niet over uitgecorrespondeerd? Nou,
1: natuurlijk ook af wat ons allemaal overkwam. Mm -hmm. <laughs> maar zij was gewoon een, uh, ja, hoe noem je dat? Huisvrouw in Alsmeer. Maar eigenlijk, eigenlijk altijd met het idee eh, dat ze nog niet alles gedaan had wat ze had willen doen in haar leven. Dus ze ging gedichten schrijven. Dus ik begon er ook mee dat ze mij dan vroeg: van ja, denk je dat dit goed is? Wat vind je ervan? Of Ja, daar ging er heel serieus op in. Maar ik kreeg natuurlijk van allerlei dingen te horen. Het kon van alles zijn over de kinderen of over de aardbeienplantjes. Of uh, haar
0: eigen geschiedenis. Echt als een soort arbeidersvrouw eigenlijk toch. Hm, zouden mensen nog zo schrijven, denk je? Want in een e-mail is dat toch anders.
1: Nee, ik heb ook wel... Ik, het is wel anders, maar ik moet zeggen... Ik, ik heb ook wel e-mails met mensen, vriendinnen vaak... Uh, die eigenlijk brieven zijn... Uh, ja, daar, dat zijn, die print ik ook wel uit. En die stop ik nog steeds in de map uh, brieven, zal ik maar zeggen.
0: Heb je dan trouwens een map per persoon? Of heb je gewoon nee, brieven? Gewoon, het
1: gaat puur chronologisch. Het ja. zijn er meer dan Bellen van Zouder gezeten heeft.
0: En je doet niet je eigen brieven erbij, of wel? Ja, ook. Natuurlijk. Dus ja. voor, voor de, voor de historici heb je gewoon echt een heel... De je laat bij, dat echt een keurig een achter. Ja. Ja. Ja, ja, zeker, ja. <laughs> ja.
1: leuk is het hier, zeg. Ja,
0: dit is een hondentrainingsplaats, zag oh, ik. Ja, ja, ja. ja. En je leest het ook terug? Of is het er gewoon? Nee, ik lees het af en toe wat terug. Toen voor, voor de film bewaren,
1: dan zie je mij ook in, in brieven bladeren. En dan, zie je, dan vraag ik me dat ook af, van wat moet ik ermee? <laughs> ja. En uh, toen ben ik ook zelfs nog weer wel even een flinke map vol gaan doorlezen. En ik vond het eigenlijk, heel, eigenlijk wel heel interessant. Omdat dat, dan zie je opeens een beeld van jezelf. Wat je, eigenlijk, je stelt eigenlijk je je beeld van jezelf steeds bij. Dus je denkt dat het altijd hetzelfde is geweest. Maar het is nu niet zo. Dus opeens realiseer ik me van... oh ja, maar daar dacht je toen zo over. Of wat reageer je daarop gewonnen? Dat zou je nu niet meer doen. Of het geeft je wel een soort wijsheid mee... om daar af en toe
0: naar te kijken op een bepaalde manier, denk ik. Ja. Je hebt in, uh, in Weemoed en Wildernis... Uh, dat is eigenlijk het, het filmproces van, uh, van je films over tien gemeenten. Het is tegelijkertijd een film... Over, over rouwverwerking. Ja. Uh, want René komt te overlijden. Als jullie bezig zijn met, ja. die, met die. Want jullie zijn 13 jaar bezig geweest ja. om dat te volgen. Ja. Oh, Wanneer dacht je dit. Uh, wordt een onderdeel van deze film.
1: Nou dat, dat had ik natuurlijk niet van tevoren bedacht. Um, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat dat eigenlijk. Uh, kwam toen ik. Dus zeg maar in de montage. Dus je gaat nadenken over van oké, okay, als ik nu een soort totaalfilm moet maken, wat maak ik dan? Ga ik alleen maar vastleggen hoe de laatste boer eerst er nog een tijd woont en daarna weg gaat? Of gaat het over die 13 jaar als een hele periode waar dingen naast elkaar bestaan en ook waar ik zelf ook een rol in speel? Ook mijn observaties van wat ik daar tegenkom zou erin kunnen en, en alles eromheen. Alleen al het materiaal. Ik heb natuurlijk al dat materiaal nog een keer bekeken toen. En ja, gemarkeerd wat ik bijzonder vond. Dat lokte, of dat inspireerde mij, lokte uit bij mij. Ja, dat je dat je dingen gaat afvragen. Van, hoe kijk ik er dan zelf tegenaan? Wat heeft het voor mijzelf betekend om hier dertig jaar mee bezig te zijn?
0: Kijk, je film gaat natuurlijk over vergankelijkheid. Ja. Is die blik bepaald omdat je daar zelf mee te maken kreeg? Of was die er al en valt dat er dan in? Nee, die was er al.
1: Nee, dat, is, dat zijn die, alle, die verhalen al, denk ik, van die uh, koeienhorens in Middelburg die ik op, opgroef. Dus die aandacht voor vergankelijk was er altijd en dit viel er he, helemaal in. Is dat dan prettig om zo'n film te maken? Moeten we nog deze kant op? Of hoeveel uh, tijd heb je? Of wil je ik, we, gaan, we lopen gewoon hier zo rechtdoor. Ja, oké. Okay. Nou, ik moet zeggen, ik vind montage, uh, vind ik een heel, toch in principe heel prettig. Omdat dat, alles ligt weer open. Je kan, je kan je nog helemaal herzien. Ah, je moet het natuurlijk wel doen met wat je gedaan hebt, wat je gemaakt hebt. Maar je kan in, in geluid, kan je natuurlijk alles opnieuw opnemen wat je maar wil. Iedere tekst is, uh, is allemaal heel geduldig. En je kan het de volgende dag ook nog weer anders doen. Je kan je woorden rustig kiezen, je, je, kan je hebt er absoluut controle rustig, ja. over. Ja, ja, dat is allemaal heel belangrijk. Maar het is ook een, een waanzinnig creatief proces waar je in zit. Je moet jezelf er ook streng over ondervragen. Van de, ja, wat heb ik daar uiteindelijk over te zeggen? Wat, wat wil ik dat mensen overhouden? Wat, wat moet er helder worden? En, en het is natuurlijk ook een film, en dat hebben we al veel van de films die ook een soort vage hoop hebben. Hè? Aan het eind dan gaat het toch over dat iemand, of ja, dat mijn stem zegt, dat ik zeg. Van, uh, ja, doorgaan of zoiets. Dat moet dus ook? Het is een, een plicht. <laughs> mijn vader had altijd een heel verhaal. Ja, sociaal werk zat in doek in. Ja. Echt een mensenmens, die trouwens ook hele goede brieven kon schrijven. Uh, dat ging over draaglast en draagkracht. Uh, ja, sommige mensen hebben zo'n last, zo'n zware last te tillen. Ja, dat is er al onder doorgaan. Maar als je het geluk hebt dat je ook veel draagkracht hebt, moet je die vol inzetten. Dat is een soort ja, taak naar de wereld, zou ik maar zeggen. Dan mag je niet zeuren en kinderachtig doen, nee. Schouders eronder en uh, aan de slag. Wat voor producent ben je eigenlijk geworden? Nou, als ik een eigen film wil maken, maak ik een eigen film. Dus ik zal nooit iemand erg dwingen iets te maken omdat ik het zo graag wil op die manier of zo. Ik probeer heel erg mee te denken in wat de maker wil maken. Ja, ik bemoei me er graag mee, maar dan toch nooit. Ik probeer altijd erg mee te denken met wat iemand wil. En ik hoef het, het hoeft niet mijn film te worden.
0: Hoe staat het ervoor tegenwoordig in Nederland? Is het, uh, is het te doen voor de autonome kunstenaar? Nou, dat
1: is best wel ingewikkeld geworden. Ik moet nog wel eens denken aan die tijd dat je... Bij de Nederlandse Omroep, bij zo'n raar programma als beeldspraak, twee aviertjes uh, inleverden. En dat ze dan zeiden van, god wat leuk. Ja, je kan uh, om vier uur nog even gaan praten met de man die over de financiën gaat. Maar verder is het in orde. Ja. Nou, dat, dat bestaat dus niet meer. Maar daar zit op zich ook wel iets goeds in, toch? Nou, ik vind de, 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 de bemoeizucht, de bureaucratie, de... Regelgeving, ...de regelgeving, ja, de striktheid van opvattingen over hoe een film moet zijn... ...vind ik heel beangstigende dingen als het gaat om persoonlijke crea creativiteit van makers. Ik vind dat er nu op dit moment heel weinig respect voor film als kunst... ...of kunst in het algemeen, of alles wat een beetje anders is... ...of wat een beetje afwijkende manier van doen. Het moet ook allemaal vastgelegd worden, het moet allemaal precies omschreven worden...
0: Dat moet helemaal kloppen en rond zijn. Ben je zelf nu nog bezig met iets? Ja. Maar... Als, als maker? Ja, ook een onmogelijk project. Wat dan? Hemelsleutel.
1: Hele rare persoonlijke film, hybride film. Eigenlijk gaat hij over uh, de verandering in het landschap van het Amsterdamse havengebied. Veroorzaakt door de, door de energietransitie. Dus die, die schoorsteen waar we net bij waren, nuon zeg maar, vattenval. Ja, daar komt geen rook meer uit. Het was altijd een soort prachtige rookpluim. Dat kon je vanaf Vinkerveen al zien. Nou, die landmark, ja, die is er niet meer. Prima, ik begrijp het heel goed. Kolencentrale kan niet meer. Maar daar schuiven dus dingen. Die worden anders. Het ziet er anders uit. Die kolenopslag verdwijnt misschien helemaal. Dus ze veranderen allemaal dingen. En dat is ja, een normaal proces. O, de stad drukt ook steeds verder op. En die haven moet mm -hmm. verder weg. Dus het gaat dan eigenlijk ook om hoe je als mens je verhoudt tegen wat voor transitie dan ook. Of dat een energietransitie of een transitie in jezelf. Transitie omdat je ouder wordt. Kan van alles zijn. En daar gaat die film eigenlijk over. En dan meng ik dit die arena van die Amsterdamse haven en ook wel de, de bezorgdheid over het milieu. Uh, dat vermeng ik met een persoonlijke transitie. Met een persoonlijk verhaal van iemand die ja, ook nog... ...iets op te lossen heeft wat er, wat er ook niet goed gegaan is in het persoonlijk leven. Klinkt prachtig. Waarom is
0: dit nou moeilijk?
1: Ja, dat schijnt, het zijn twee verhaallijnen en dat kan al niet. Het moet, je hebt één karakter nodig met een focus op één lijn. Dat soort dingen. Dus ja, nee, ik weet het niet. Ik hoop het nog wel een keer te maken. En
0: anders doe je het, uh, ga je het zelf doen voor ja. veel minder budget? Ja,
1: ga ik het weer, achter de toon, stop ik weer de camera in mijn En uh, dan zie ik wel waar ik uitkom. Ben ik helemaal vrij.
0: We zijn uh, ongeveer bij het uh, Ketelhuis. Mijn handen zijn langzaam bevroren. Wij gaan nog uitgebreid napraten. Of eigenlijk, we gaan uitgebreid verder praten. Ja. In, tijdens uh, het retrospectief wat we ja. organiseren op zondag.
1: Ja, dan ja, hebben we het ook nog weer over andere dingen, toch? Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik ook. Maar bij jou is het altijd een gesprek. Je weet nooit precies waar je uitkomt. Dat is heerlijk. Nee, ik, heb nog, ik heb nog wel meer onderwerpen, ja. <laughs>